Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Euh, Aujourd'hui, c'est mardi. C'est le dernier mardi de l'année 2019. C'est un mardi agréable. Un mardi de paix. Un mardi où nous allons prendre des résolutions pour l'année qui va commencer. Donc, c'est Maman Jeanne avec les mamans d'adoration. Nous allons faire la méditation de la parole de Dieu. Nous allons partager la parole. Aujourd'hui, nous lirons du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre 2 de la lettre de Jacques. Alors, qu'est-ce que Jacques nous dit aujourd'hui? Nous lirons à partir du verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. Homme insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu juste par Dieu à cause de ses actes quand il a offert son fils Isaac sur l'autel tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et sa foi a été rendue parfaite à cause des actes qu'il accompagnait. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc L'homme est reconnu juste par Dieu à cause de ses actes qu'il accomplit et pas uniquement à cause de la foi qu'il a. En effet, il en fut de même pour Rahab, la prostituée. Elle fut reconnue juste par Dieu à cause de ses actes. Elle qui avait accueilli les messagers juifs et les avait aidés à partir par un autre chemin. En effet, comme le corps, sans le souffle de vie est mort, de même, la foi sans les actes est morte. Hmm. C'est la parole de Dieu. J'aime bien Jacques. Jacques, c'est un frère qui, qui va tout droit dans le but. Pour nous montrer, nous les chrétiens, ce que c'est disons chrétiens, comment nous devrions démontrer réellement que nous connaissons le Christ. Comme nous l'avons vu hier, Jésus-Christ, il a marché en acte et en puissance. Il ne parlait pas seulement, mais il faisait ce qu'il parlait. Donc ici, nous voyons Jacques qui est en train de nous montrer que être un enfant de Dieu, avoir foi en Christ, c'est bien de dire « je crois ». Comme la Bible elle-même nous dit, ne met pas seulement en parole. Donc nous croyons, mais nous devons poser des actes qui confirment que vraiment nous croyons. C'est vrai, Paul nous a dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Pas pour le faire, pour se faire voir. Mais parce que vous connaissez Jésus et vous le faites pour qu'il soit glorifié. Donc ici, dans le verset 19, Jacques nous dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. Nous avons vu dans le monde 
qui, les païens faisaient des grandes choses. Il y en a qui, fait, qui font par peur, parce qu'ils ne veulent pas aller en affaire. Mais ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Ils croient que par leurs bonnes œuvres, ils vont acquérir le ciel ou bien ils peuvent corrompre Dieu. Donc ils le font sérieusement. Même nos amis de l'autre foi, ils font tous, toutes les bonnes choses. Et si donc ce n'est pas croire seulement qui montre que tu es justifié par Dieu ou tu es ami de Dieu comme nous l'avons vu avec notre père Abraham. Parce que dans le verset 20, il dit « Homme insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile ?» Donc la conversation ici, c'est comme si c'était deux personnes qui étaient en train de parler. L'autre qui lui dit « Tu crois vraiment qu'il y a un seul Dieu, n'est-ce pas ?» Et tu penses par cette déclaration montrer que tu as la vraie foi. Donc il dit, tu te trompes. Cette affirmation ne prouve rien. Car les démons eux-mêmes aussi peuvent prononcer ces paroles. Mais dans la suite, aussi, ici on nous parle maintenant d'Abraham. Euh, il dit, comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu juste par Dieu? En lisant Genèse 15, nous avons vu Abraham qui posait des questions à Dieu. Et puis après, ce que Dieu lui a dit, il a cru Dieu. Mais plus tard, Abraham avait la foi. Il a cru que Dieu est capable de garder sa parole et de l'accomplir. Car dans le chapitre 15, il s'agit d'un enfant. Il dit, je suis en train de mourir sans enfant. C'est mon travail qui va hériter mes biens. Et Dieu a prouvé à Abraham que ce n'était pas son travailleur, que c'était un enfant qui allait lui donner. Abraham a cru. Il a, il a cru. Mais plus tard, cette vers, sept chapitres plus tard, Dieu est venu pour tester cette foi-là d'Abraham. Maintenant, il fallait que par les actes concrets, Abraham prouve réellement qu'il a la foi en Dieu. C'est ainsi que nous voyons Dieu qui demande à Abraham d'aller sacrifier son fils unique. Et ici, nous voyons la foi qui agit. Abraham a utilisé la sagesse. Moi, j'aime bien Jacques Odebi. Il a dit, c'est lui qui n'a pas la sagesse, la demande. Et je crois ici qu'Abraham avait vraiment demandé la sagesse, comment il allait faire. Parce que ces jours-là, on dit qu'il servait très tôt le matin. Donc, il n'a même pas dit à sa femme. C'était la sagesse. Donc, la sagesse, quand il faut faire certaines choses que le Seigneur va nous demander de faire, nous devrions utiliser la sagesse. Comment je dois répondre Comment je dois le faire Et si j'ai compris, moi, qu'Abraham a utilisé la sagesse, il est sorti avec son fils très tôt. Parce qu'il voulait démontrer sa foi par les actes, par l'obéissance. Abraham est parti trois jours. Abraham a marché. Il est monté jusqu'au sommet de la montagne. Abraham n'a pas fait semblant de croire et de poser l'acte que l'Éternel voulait qu'il puisse faire. Quand il a soulevé le couteau, Dieu a dit, j'ai vu. Et maintenant, tu es mon ami. Et si nous continuons le chapitre 22, nous voyons les bénéfices qui sont venus après, quand Abraham a ajouté l'acte à sa foi. De même, ici, on nous a parlé aussi de Rahab. Rahab qui était une prostituée, une païenne, une cananéenne, Rahab n'était pas juif comme Abraham. Rahab avait entendu parler de Dieu, des Hébreux, 
un Dieu qu'aucun opposant ne pouvait tenir. Un Dieu qui avait fait des exploits avec son peuple. Elle avait entendu parler de ces dieux-là et elle a cru dans ces dieux-là. Et quand les espions sont arrivés chez Rahab, Rahab a usé de la sagesse. Elle a caché les espions. Et quand ceux qui poursuivaient les espions sont venus chez lui, chez elle, Rahab a utilisé la sagesse encore pour leur dire, c'est vrai, ils étaient ici, mais ils sont partis. Donc Rahab n'a pas seulement cru que les grands dieux, les dieux des Hébreux étaient un dieu puissant, que rien ne pouvait résister à ces dieux-là. Mais Rahab a fait une action qui prouvait qu'elle avait réellement cru dans ces dieux-là. Donc, c'est ce que Jacques nous démontre ici, que la foi seulement qui reste dans les verbes, dans la parole, et extérieurement, on ne voit pas les actes de cette foi-là. Elle est comme un corps sans esprit. Elle est morte. C'est comme quelqu'un, un cadavre. C'est comme un arbre qui ne porte pas les fruits. On voit les feuilles, mais quand on s'approche, il n'y a pas de fruits. C'est ainsi que le Seigneur a approché les figuiers et il a maudit. Donc, euh, Dieu est sage. Arrivé à la fin de cette année, il est en train de nous orienter, de nous montrer comment nous allons prendre des résolutions pour l'année qui commence. J'ai toujours vécu ma foi en allant à l'église, être un bien un chrétien qui chante à la chorale, qui fait, qui est là, qui croit, mais sans œuvre. Aujourd'hui, avec notre frère Jacques, nous voyons qu'il y a quelque chose qui a manqué et que l'Éternel veut que nous puissions être totales, quoi, dans notre façon de vivre notre vie chrétienne. Parce que si Jacques nous parle ici de Rahab, la prostituée, dans Hébreu 11, 31, nous l'avons vu qu'on a parlé de Rahab. L'histoire était dans Josué 1 à 16. Rahab avait accordé l'hospitalité aux espions. Donc, comment savons-nous que sa foi était réelle? Parce que nous savons comment elle a agi. Elle a aidé les espions juifs à s'enfuir. Donc, le verset 26, ici, Jacques répète son argument principal. La foi sans les œuvres est morte. Donc, c'est comme le corps sans vie. Donc, c'était la parole de Dieu pour ces derniers jours de l'année 2019. Le Seigneur veut que nous puissions prendre quelques résolutions pour l'année qui commence. Ce qu'on n'avait pas fait, on va le faire. Alors, pour finir, je vais vous raconter une histoire. Et la référence de cette histoire pouvait tirer du Luc 15-18, l'histoire de l'enfant prodigue. Et cet enfant prodigue a regardé un jour, a fait des calculs, il a dit, je vais me lever, je vais aller vers mon père. Je vais lui dire que voilà ce que j'ai fait, ce n'était pas bon. Il a pris une résolution, il n'est pas resté sur place, il s'est mis debout et il a marché pour aller faire ce qu'il avait résolu de faire. Donc l'année prochaine, nous allons aussi faire des résolutions. Et je vais raconter l'histoire d'un jeune homme. L'histoire se passe dans la ville d'Arizona. 
Alors, un enseignant dans l'école publique, il faisait des pas dans sa classe, des va-et-vient, parce qu'il avait donné à ses enfants un petit devoir à faire. Mais il a remarqué qu'il y avait un petit de 10 ans qui était vraiment concentré à écrire quelque chose. Donc, comme elle était curieuse, elle passa pour voir ce que l'enfant écrivait. Alors, j'étais un coup d'œil, elle était étonnée de ce qu'elle avait lu. L'enfant avait écrit, moi, Henri, je suis sénateur d'Arizona. Alors, l'enseignant s'est dit, mais comment un petit garçon de 10 ans pouvait s'imaginer, il pouvait imaginer qu'il est sénateur, qu'il allait être sénateur. Alors, les années ont passé, ce jeune garçon a grandi, il a eu une vie difficile, il a fait toutes sortes de travaux, mais son rêve était resté. Il a gardé son rêve, il a gardé son plan. Il a cru qu'un jour il allait devenir sénateur, il a vendu dans les magasins, il a fait tout. Mais c'était la résolution d'un enfant de 10 ans, cela fit un très long trajet, il a travaillé, mais cette résolution faite quand il avait 10 ans, l'a propulsé à devenir sénateur. Donc il y a souvent, nous avons beaucoup de bonnes choses que nous voyons, ce sont les fruits de résolution. Nous devons nous fixer un but à atteindre dans la vie. Si Columbus n'avait pas rêvé, il n'y aurait pas eu des États-Unis d'Amérique. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit de l'imagination de quelqu'un. Donc il est temps que toi et moi, nous puissions faire une résolution. Comment nous allons commencer cette année qui commence Qu'est-ce que je peux faire un jour, mon petit-fils était très occupé sur l'ordinateur. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais comme ça depuis toute la journée? Il a dit, je vais te dire. Et quand il a fini, il m'apporte un plan. Il dit, et le titre était « Le projet de la vie ». Et quand j'ai regardé son projet de la vie, il avait détaillé sa vie de 0 à 5 ans. Ce qu'il a fait de 5 ans à 10 ans, où est-ce qu'il a été, dans quelle école maternelle, tout ça. Donc, jusqu'à l'âge de 90 ans, il avait détaillé chaque étape de sa vie. Là, il a eu son diplôme, il a eu son premier travail, il s'est marié, il a eu des enfants, il a pris sa retraite, il, a, il est en train d'aller en vacances avec sa famille, jusqu'à quand il était en train de jouer avec ses petits-enfants. J'ai pris cela, j'ai fait développer, j'ai fait un grand tableau que j'ai affiché dans sa chambre en lui disant... Chaque fois que tu te rappelles, quand tu regardes ce tableau, tu te dis, j'ai un projet. C'est ça le projet de la vie. Et quand tu arrives à un point, tu regardes là où tu y as été. Donc, euh, ne vivons pas sans vision. Ne vivons pas sans résolution. Comme la Bible nous dit, sans vision, on est perdu. Sachant que c'est vrai, l'homme a beaucoup de projets. Mais l'éternel a un projet pour toi. Donc, projet, présente ton projet à l'éternel. Et fais-lui confiance. Tu dois enlever cette habitude de ne rien avoir. Ou bien tu commences un projet le 1er janvier, le 10, tu as déjà oublié ce que tu lui avais dit. Et tu as commencé autre chose. Le Seigneur veut que nous puissions grandir. Que nous puissions changer. 
que nous puissions avoir des bonnes mentalités, des bonnes résolutions. Tu peux prendre la décision de lire et d'étudier ta Bible plus que tu l'as fait l'année passée. Ou bien de prier plus. Ou bien d'aller à l'église. Ou bien de pratiquer ce que Jacques nous a demandé de faire. Mais nous devons grandir. Comme je l'ai dit l'autre jour, sur le boulevard de la vie, il n'y a pas de place pour le parking. Ou bien on avance, ou bien on recule. Mais je sais que toi et moi, nous allons avancer au nom de Jésus. Donc nous allons prier. Nous te disons merci, Père, d'avoir marché avec nous pas à pas jusqu'aujourd'hui, les derniers jours de l'année 2019. Une année qui a été longue, une année qui a eu beaucoup d'activités, de bonnes choses et de mauvaises choses. Mais les mauvaises n'ont pas été au-dessus des bonnes parce que chaque fois qu'il y avait une mauvaise qui se présentait, toi, tu avais déjà une solution. Tu as été fidèle, Père. Tu nous as fait du bien. Nous te rendons gloire de ce que ce que tu as promis de faire, tu vas le faire. Même ces résolutions, cette résolution que nous allons faire, c'est toi qui vas nous aider. Car la Bible nous dit que l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le projet de l'éternel qui aboutit. Seigneur, nous te présentons notre résolution, notre projet, et nous voulons, cher Saint-Esprit, que tu nous aides. Car sans toi, on ne peut rien faire. Sois béni, grand roi. Sois béni, maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, toi, le maître des temps et des circonstances, le Dieu véritable. Tu es Dieu, et il n'y en a point de Dieu comme toi. Mon âme t'adore, toi, le roi des rois. Mon âme t'adore, toi, le Messie. Mon âme t'adore, toi, le ressuscité du troisième jour. Toi, le créateur incréé, le Dieu qui mesure les extrémités de la terre avec sa main, le Dieu qui possède les océans et les mers dans son vêtement, le Dieu qui a compté les étoiles et tu les as donné à chacune un nom. Tu as calculé la vitesse de vent, Seigneur. Le soleil et la lune obéissent à ta loi. Nous t'adorons. Nous t'aimons, Seigneur. Le printemps part. L'été vient, l'automne commence, l'hiver est là. Et chaque saison respecte l'autre saison, car tu leur as donné des lois. Comment ne pas t'adorer, toi qui nous connais Tu promets, Seigneur, que quand une mèche de nos cheveux tombe, tu comptes. Mon âme t'adore, Seigneur. Alléluia. Mon âme t'adore, Jésus. Je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur. Toutes les personnes avec lesquelles tu nous as connectés cette année par ces audios. Seigneur, je prie que cette année qui va commencer soit une année de révélation, Seigneur. Une année de grandes choses. Une année où nous allons marcher de gloire en gloire. Car tu as dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Que l'année 2020 soit une année de puissance. Où nous allons marcher dans la puissance du Saint-Esprit de l'année où nous allons expérimenter Dieu d'une façon qu'on ne l'a jamais expérimenté, l'année où nous allons comprendre, Seigneur, ta parole comme on ne l'avait jamais comprise, l'année où nos yeux seront ouverts, nos oreilles seront ouvertes pour écouter ta voix. Merci, grand roi. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, 
que vos familles soient bénies, que tout ce que vous entreprenez soit béni, que Dieu soit votre partage. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen. Bonne année, bonne année, bonne année. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'année qui commence, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir ce qu'il est en train de faire dans le monde. La gloire de Dieu est tellement proche qu'il faut vraiment qu'on soit attentif parce qu'on risque de passer à côté. Dieu a dit il va reprendre, répandre sa gloire. Il va couvrir la terre comme l'eau couvre les fonds de la mer. Soyez bénis, réjouissez-vous avec vos familles. Bye. I love you. Je vous aime. Bye bye.